0: Mais d'abord le journal de 8h, Fanny Marceau, bonjour Fanny.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il faut travailler un peu plus longtemps. Emmanuel Macron persiste et signe, sa réforme des retraites est indispensable. Il l'a martelé encore ce matin au marché international de Ringis Visite aux aurores, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy en 2007 et en 2012, pour aller à la rencontre de cette France qui se lève tôt. Arthur Delaborde, vous suivez ce déplacement du chef de l'État pour Europe 1, bonjour. Bonjour à tous. Dans une demi-heure, Arthur, Emmanuel Macron partagera un petit déjeuner avec les professionnels du marché. Il en a déjà rencontré plusieurs hein, depuis 5 heures ce matin.
2: Oui, veste blanche sur le dos. Le président a d'abord visité le pavillon des viandes, puis celui des volailles. Après, une petite pause au bistrot pour boire un café. Il échange désormais avec les professionnels du secteur de la triperie. Au menu, évidemment, beaucoup de questions sur la réforme des retraites.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, les gens qui, qui sont travaillent dans des situations comme ça, là, au niveau des retraites La nuit, le froid, etc. C'est pour ça qu'il faut différencier ces situations, c'est ce qu'on fait. Et ensuite, c'est de permettre d'ouvrir un compte, maintenant pénibilité, avec les critères qui sont intégrés, et qu'avec ce compte, vous puissiez pouvoir soit partir plus tôt, soit vous mettre à mi-temps à partir d'un certain âge, soit se payer aussi
2: une reconversion. Le chef de l'État qui assure donc ici le service après-vente de cette réforme qu'il estime comprise par la plupart des Français. Je viens
0: d'être interpellé à juste titre. C'est le travail qui vous permet de construire votre avenir, de construire celui de votre famille. Mais dans l'ensemble, les gens savent que oui, il faut travailler un peu plus longtemps, en moyenne tous, parce que sinon,
2: on ne pourra pas bien financer nos retraites. Des questions, des interpellations, mais pas de véritables échanges musclés ici, ni de réelles tensions pour le moment. Au-delà de cette réforme des retraites, c'est bien de l'amélioration des conditions de travail qu'Emmanuel Macron veut mettre en lumière. Une séquence globale, souligne l'Elysée, puisque le président inaugurera samedi le salon de l'agriculture où il devrait passer de longues heures.
1: Arthur Delaborde en direct du marché international de Ringis pour Europe
0: Voilà le président qui ajoute au détour d'une phrase, on va essayer de faire un petit geste diesel à allusion pardon au prix des, des carburants et semble-t-il, vous le savez, que le recours à la fameuse aide carburant est assez faible. à peine un Français sur deux éligible l'a sollicité. Emmanuel Macron, qui par ailleurs revient sur le devant de la scène nationale après des semaines d'actualité internationale.
1: Eh oui, on le voit beaucoup en ce moment. Hier déjà, il a reçu à l'Elysée quelques 300 dirigeants de la French Tech, secteur qui subit, selon le Président, le choc le plus grand depuis 20 ans, mais qui compte néanmoins des entreprises particulièrement florissantes. On les a les licornes. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est le tuto de la rédaction, il est signé Baptiste Morin.
0: Une licorne est une entreprise qui a moins de 10 ans et dont la valeur a dépassé la barre symbolique du milliard de dollars. Le terme a été choisi il y a 10 ans par une investisseuse américaine Eileen Lee. Elle voulait transmettre l'idée de rareté. Voilà pourquoi elle a choisi cette créature légendaire, sorte de cheval ailé à corne unique. Une entreprise licorne se développe par de grandes levées de fonds à coût de dizaines de millions de dollars. On compte plus de 1000 licornes dans le monde, plus de 20 en France. La première licorne française a été venteprivé.com en 2007. La dernière en date est United, spécialiste du crédit instantané. Parmi les plus connus, on trouve Doctolib, Blablacar ou encore la plateforme d'achat d'appareils électroniques reconditionnés, Backmarket. Baptiste Morin. Le tuto de la rédaction d'Europe 1. Hein, la notice de l'info, c'est tous les matins dans votre journal de 8h. Vladimir Poutine, face au Parlement russe, pour son discours sur l'état de la nation, c'est à 10h ce matin. Un discours très attendu à trois jours du premier anniversaire de la guerre en Ukraine.
1: L'Ukraine qui résiste encore. Toute la semaine, Europe 1 vous emmène au plus près du front. Ce matin, nous sommes à une quarantaine de kilomètres de Bakhmut où les combats font rage. Nous sommes à Kramatorsk. Malgré les frappes russes, la ville a su maintenir son hôpital. 500 lits, et un service de chirurgie que la directrice a transformé en îlot médical autosuffisant. Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine, Nicolas Tonev.
2: Anna Vitorovna fonce en patronne dans les couloirs de l'hôpital.
3: Du contreplaqué, ici tout a été soufflé. Les sacs de sable nous protègent ici, même si nous savons qu'en cas de frappe, ça ne sauvera personne.
2: Elle repart déjà.
3: Une réserve d'eau potable, on ne peut pas s'en passer. Et nous avons notre propre chaufferie maintenant pour faire sans la centrale de la ville.
2: L'objectif, que le secteur chirurgie soit toujours prêt face à la dureté des batailles.
3: Maintenant, en un jour, on peut avoir beaucoup de patients. Alors ceux que l'on a opérés et stabilisés, on les envoie tout de suite plus loin pour libérer les lits et accueillir les patients suivants. On a absolument besoin d'une machine à IRM. Il n'y en a aucune dans la région de Donetsk. Les cabinets privés qui en possédaient sont partis avec dès le début de la guerre.
2: Les médicaments, eux, ne manquent pas et ce n'est pas par miracle, mais par l'acharnement d'Anna Viktorovna à Kramatorsk, Nikola Tonev, Europe 1.
1: Et au lendemain de la visite de Joe Biden à Kiev, la Chine, se dit ce matin, très inquiète du conflit qui s'intensifie et devient même, je cite, hors de contrôle. Pékin qui assure ne pas vouloir armer Moscou et qui appelle à promouvoir le dialogue et la paix. Il est 8h06 sur Europe 1, retour en France au lycée Émile Dubois dans le 14e arrondissement de Paris. C'est là qu'a ouvert, pour la première fois dans l'académie, une classe d'élèves à haut potentiel intellectuel. Les fameux HPI, des jeunes qui suivent le même programme que les autres mais avec quelques ajustements. Une fois par semaine, une après-midi banalisée par exemple avec ateliers artistiques ou sorties culturelles, Louise Salé a assisté à ces cours innovants pour Europa Reportage. Un atelier d'écriture pour les nourrir intellectuellement est au programme pendant deux heures. Vous aviez commencé à rédiger des petits scénarios plus ou moins développés. Mais ce n'est pas facile pour la documentaliste Maria Castellano. La concentration est difficile. Les élèves s'ennuient rapidement. Ce sont des élèves qui ont du mal à écrire. La pensée va tellement vite que l'écriture forcément derrière, elle n'est pas aussi rapide. Mais c'est là où ils sont libres d'exprimer ce qu'ils ont envie de dire. C'est justement ce qu'apprécie Sarah Dune. Elle résume son scénario. C'est sur une relation toxique. C'est
3: inspiré d'une histoire vraie, en l'occurrence la cet élève se sent mieux cette année dans cette classe. Il y a une, un vrai souci du bien-être de l'élève et ce qu'il est sans accepter dans la classe. Pour certains élèves qui ont du mal, ils ont des fois des délais qui sont plus longs. Ça fait du bien pour une fois que nous, on n'est pas à s'adapter, mais que ce soit l'inverse. Vivre avec l'étiquette d'élève à haut potentiel, ce n'est pas simple, complète gens.
0: Je pense que dans la classe, on a beaucoup, moi y compris, qui ont dû se faire harceler euh, au collège ou en primaire.
1: La Christelle Morin y fait très attention. Ils ont des euh, troubles associés, des angoisses massives qui entravent leur scolarité et ils ne sont pas nécessairement performantes Souvent décrocheurs au collège, cette année leur a permis de se réconcilier avec les études. Un reportage signé Louise Salé. On termine ce journal
0: Fanny avec une histoire absolument folle qui nous emmène en Égypte, une immense arnaque aux antiquités.
1: Un faux cimetière monté de toutes pièces pour attirer les marchands d'art. On ne connaît pas encore le montant de cette, escro- cette escroquerie. Marie Giquel, l'enquête est toujours en cours mais on en sait plus sur le mode opératoire des faussaires.
3: Les pharaons ont dû se retourner dans leur tombe. En tout cas, cette arnaque ébranle le pays. Certains historiens égyptiens réclament même la peine de mort pour ces escrocs, toujours en fuite avec leur butin, qui ont mis trois ans à monter leur supercherie. Équipés de pelles, la bande d'arnaqueurs a d'abord creusé une cave de 15 mètres de profondeur, puis avec un peu de plâtre, de feuilles d'or ont façonné des statues, des pots, des vases, reconstitué un cercueil et même recopié des fresques au mur trouvées dans des livres d'histoire pour pour mieux recréer l'ambiance Égypte antique. Bref, la parfaite copie d'une chambre funéraire datant d'il y a 3000 ans, à faire pâlir de jalousie tout en camon. Et ça marchait, des marchands d'antiquité n'y ont vu que du vieux, persuadés de l'authenticité de ces trésors en toque, achetés au prix fort. Un décor si bien fait que les autorités ont dû missionner des experts sur place pour trancher le vrai du faux. Ce cimetière de pacotille est depuis détruit. Espérons que les archéologues du futur ne se feront pas avoir. On verra bien
1: s'ils se font avoir ou non. Les précisions de Marie
3: Jiquel. Merci beaucoup
0: Fanny Marceau, c'était votre journal. Tiens, information de dernière minute après Joe Biden, c'est Georgia Meloni, la présidente du Conseil italien qui est actuellement en route vers Kiev.